0: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وبيان مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثالث عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة ويليه المجلس الأول من الكتاب الرابع عشر وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قول المصنف وصيغ الاداء سمعت وحدثني الى اخر هذه الجمله وذكر فيها المصنف نوعا اخر من انواع علوم الحديث هو صيغ الاداء وهي الالفاظ المعبر بها الالفاظ المعبر بها بين الرواه عند نقل الحديث بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثمانية مراتب الأولى سمعت وحدثني سمعت وحدثني وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره فإن جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره وسمعت وسمعنا هي أرفع صيغ التحديث والثانية أخبرني وقرأت عليه أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وأنا أسمع فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قولي قرئ عليه وأنا أسمع والرابعة أنبأني والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن والخامسة ناولني واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه واشترطوا في صحه المناوله اقترانها بالاذن بالروايه وهي ارفع انواع الاجازه كما ذكر المصنف والسادسه شاف واطلق المشافهه في الاجازه المتلفظ بها واطلق المشافهه في الاجازه المتلفظ بها. فإذا أجاز أحد أحدا لفظا لا كتابة قال شافهني والسابعة كتب إلي وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها والثامنة عن ونحوها كقال وأن ثم ذكر المصنف حكم عن, عن عنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع وتوضيحها ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان احداهما ان تكون عنعنته عن غير معاصر له ان تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعه بلا اشكال فروايته منقطعة بلا إشكال والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له أن تكون عنعنته عن معاصر له فلا يخلو من إحدى حالين فلا يخلو من إحدى حالين الأولى أن يكون مدلسا فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب عندهم وفق مراتب عندهم لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث. لكن عنعنة المدلس ربما أوجبت رد الحديث. فالمدلسون منهم من احتمل المحدثون حديثه فقبلوه ولو عن عنه لقلة تدليسه ومثلوا له بابن شهاب الزهري. والثانية أن يكون بريئا من التدليس. أن يكون بريئا من التدليس فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عنعنته فقيل تحمل على السماع مطلقا فقيل تحمل على السماع مطلقا وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القرائن أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار وهو المختار حقيقة يعني يجزم بأنه لقيه كأن يوجد في حديثه أنه قال مرة أخبرنا فلان أو سمع أخبرنا فلان أو سمعت فلانا أو جاء في قصة ذكر اجتماعه به أو حكمًا بالقرائن كأن يكون ابنًا مع أبيه عاصره بضع عشرة سنة عاصره بضع عشرة سنة وهما في بيت واحد فمثل هذه القرينة تعتبر كالحقيقة فيُجعل فيُحكم له باللقاء وهذه تعلم من تصرفات المحدثين لا من عباراتهم وعلم الحديث احد العلوم التي لا يمهر فيها متعاطيها حتى يمتزج بتصرفات حفاظه اما مجرد الاطلاع على قواعده دون ان يقوم ويقعد في معرفه الحديث فمنفعته قليله وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل طرق التحمل وهي ثمانية أولها السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني وصيغ المستعملة للتعبير عنه هو سمعت وحدثني والثاني القراءة عليه وتسمى العرض وتسمى العرض والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع وكذلك عند المتقدمين وكذلك أنبأني عند المتقدمين والثالث الإجازة والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها كأن يقول أجازني فلان بكذا أو أخبرني إجازة ونحوها والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والرابع المناولة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني والخامس المكاتبة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي والسادس الوصية والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان أوصى إلي فلان والسابع الإعلام والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان أعلمني فلان والثامن الوجادة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أو في كتاب فلان بخطه واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام فلابد من زيادة أجازري مع صيغها المتقدمة فالإذن هو الإجازة فإذا قال مثلا أعلمني فلان فإنه يقول فيما أجاز لي روايته، فيما أجاز لي روايتهم فالإذن هو الإجازة وإباحة الرواية، والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، عند سفره أو موته، فإن أدنا للراوي فيهن صحة له الرواية عن شيخ، فإن فإن أدنى للراوي فيهن صحة له الرواية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. فإذا أذن له أن يروي عنه ما يجده عنه بخط يعلمه أو أعلمه بذلك أو أوصى إليه بكتبه فاقترنت هؤلاء الثلاث بإذنه وإجازته صحت وإلا فلا عبرة بها كالإجازة العامة لأهل العصر كأن يقول أجزت لمن أدرك حياتي أجزت لمن أدرك حياتي أو الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما او مهملا. كأن يكون مبهما او مهملا. كأن يقول اجزت رجلا او اجزت محمدا. فمحمد في المسلمين ملايين. فلا يقع على من اراده. او الاجازه للمعدوم. كأن يقول اجزت لمن سيولد لفلان. اجزت لمن سيولد لفلان فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على مختاره المصنف فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على مختاره المصنف وفيه بحث له محل آخر لكن مما ينبغي أن تعقله أن الرواية في المتأخرين صارت زينة لا تراد لذاتها فمن البطالة تضيع ما ينفع من الأصول النافعة وتتبعها فإنما يراد منها شرف الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل ممن تقدم تقدمنا ويحرص, ويحرص فيها ملتمس العلم على ما هو أنفع من مجرد الإجازة كالقراءة أو لقي الشيوخ في بلدانهم ومثافنتهم وسماع اخبارهم والاطلاع على تصانيفهم وتصانيف شيوخهم فمع هذه المقاصد ينتفع الانسان فان قلت هذه المقاصد الحسنه او عدمت فانه ربما يندم بعد سنين اصابع فانه ربما يعض أصابع اصابعه بعد سنين ولا تمندم لانه ضيع الاصول واشتغل بالفضول نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة ويتركب منه مما قبله أنواع منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها أولها المتفق والمفترق المتفق والمفترق وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً واختلفت أشخاصهم ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم مثلاً عمر بن الخطاب ففي الرواة ستة اسمهم عمر بن الخطاب فالاسم قد اتفق في الاسم واسم الأبي وافترق في أشخاصهم والثاني المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطًّا واختلفت نطقًا. ما اتفقت فيه الأسماء خطًّا واختلفت نطقًا كعقيل وعُقيد، والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، أو بالعكس أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. أو اتفق فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور. أولها ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء. والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء. والثالث ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ويترتب منه, من منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم وتأخير فمثلا يمكن أن يكون اتفاق في الاسم واسم الأبي واسم الجد والاختلاف في النسبة ويمكن أن يكون الاتفاق في النسبة واسم الجد واسم الأب والافتراق في الاسم
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالاتهم وفياتهم
0: ولا وفياتهم وفياتهم وليس وفياتهم نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل, وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح وجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار ومعرفتكم المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه او نعوته ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس او كنيته كنيه زوجته ومن نسب الى غير ابيه او الى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن, ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنا والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصناع والحرف أو ضياعا أو سكا أو أو جاورة وإلى الصناع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالاسماء، وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن فراء. وصنف في غالب هذه أنواع وهي نقل محد ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعصر فالتراجع لها من والله الموفق والهادي لا إله إلا هو
0: ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها أولها طبقات الرواه والمراد بالطبقه قوم من الرواه يجتمعون في سن او اخذ قوم من الرواه يجتمعون في سن او اخذ فكل قوم اجتمعوا في اخذ او سن فهم طبقه والاخذ لقاء المشايخ وهو الاصل والاخذ هو لقاء المشايخ وهو الاصل والسن تابع فقد يتفاوتون فيه، وللعلماء رحمهم الله طرائق مختلفة في عد طبقات الرواة، والثانية مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواة، والثالثة وفياتهم أي تاريخ موتهم، والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها، بلدانهم التي نزلوا بها، والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة أي من جهة, جهة العدالة والتجريح والجهالة ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل الأولى مراتب الجرح والتعديل واقتصر فيها على ذكر أسوأ, جرح أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قربا من أولهما وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قربا من أولهما ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الألفاظ وغيرها يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان وأكثر العلماء اقتصروا في الجرح والتعديل عند ذكر مراتبه على الألفاظ فقط لأنها الأصل في الجرح والتعديل لأنها الأصل في الجرح والتعديل فهي غالب المعبر به والإشارات مما يعسر ضبط ضبط المراد بها والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها يعني يوجد الذي يطالع مطولات كتب الجرح والتعديل يجد هناك إشارات مثلا تحميض الوجه يعني أن يذكر له راوي فيجمع وجهه كمن يشرب حامضا يجمع وجهه كمن يشرب حامضا او اذا سئل عنه اشار الى اشار بيده اما تقويه واما ضعفا والاشارات من طريقه العرب في في كلامها وللسلف في في ذلك ولا إما اشياء كثيره ولذلك من من الفوائد دائما في العلم الانسان لا ينكر شيء يشيع بين الناس فانه ربما يكون ماثورا ربما يكون مأثورا فهذه الإشارة التي عند الناس لاستحسان الشيء جاءت عن الإمام أحمد فهو شيء مما تتابع عليه الناس وبعض الناس قد يستنكر أشياء وتكون في الأحاديث أو في الآثار يعني مثلا حتى بعض الإخوان الله يهدينا وياهم قد يقطعون بأن هذا الشيء بدعة أو نحو ذلك ويكون له أصل مأثور أو كان عليه عمل الأئمة فيأتي الإنسان لأنه معتادة أو عرفه فيقول إن هذا ترتيب لشيء غير معين مثل الشيخ بن باز رحمه الله كان إذا أحد يعني قال شيئا لا يحتاج أن تول فيه الكلام قال له سبح سبح فبعض الأخوان يقول هذه لا دليل عليها إن هي أمر سبح سبح وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ذلك سبح سبح فالإنسان محتاج للاطلاع على أحوال السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة ويحتاج إلى أن ينفق, أن ينفق عمرا مديدا وجدا واجتهادا حتى يطلع على أحوالهم والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل هي الوصف بالجرح أو التعديل ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح او التعديل مزكيا اي ناقدا يصف الرواة بالجرح والتعديل وتقبل التزكيه من عارف باسبابها وتقبل التزكيه من عارف باسبابها ولو من واحد على الاصح المساله الثالثه تعارض الجرح والتعديل فذكر ان الجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا عن عارف باسبابه إن صدر مبيناً عن عارف بأسباب أي صدر على وجه يبين الحامل عليه عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل عن رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل ورجل هنا خرج مخرج الغالب ولا مخرج المعهود عند أهل العلم أي أحسن على مخرج المعهود عند أهل العلم ولذلك انظر كتب السلف كتب الجرح والتعديل ما تجد فيها قولا لامرأه لأن هذا ليس من شأنه وإنما هذه طريقة أهل العلم الراسخين من الرجال والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل حكم الجرح المجمل وهو الجرح الخالي من بيان سببه الجرح الخالي من بيان سببه فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قُبِلَ الجرحُ مجملاً أن الراوي إذا خلا عن التعديل قُبِلَ الجرحُ مجملاً على المختار فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل فإذا وجد فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرحُ مجملاً قُبِلَ الجرحُ قُبِلَ الجرحُ ثم ذكر بعد هذه المسائل جملةً أخرى من مهمات علوم الحديث التي ينبغي أن يعتني بمعرفتها المشتغلُ به منها معرفة كنى المسمين. والكنى جمع كنية وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما. ما سبق بأب أو أم أو غيرهما. والمسمى هو المذكور باسمه. المسمى هو المذكور باسمه ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه. فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها أي في تعيينها فذكر له كنية وذكر له كنية وذكر له كنية فمن أهل العلم من يختلف فيه بين كنيتين ومنهم من يختلف بين ثلاث كنا وهلم جراء مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب ما كنيته نعم أبو حسين هذا صالح ها أه؟ أي كنيته أبو علي فأكبر أبنائه الذي كان به يكنى هو أبو علي ويقع في كلامهم أحيانا تكنيته بأبي عبد الله تبعا للأصل في من اسمه محمد أنه يكنى بأبي عبد الله وإلا فكنيته رحمه الله هي أبو علي ومعرفة من كثرت كناه أو نعوته والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته يعني كنية توافق كنية زوجته فيكنى بكنيتها مثل من أحسن كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فليس له من الولد أحد اسمه بكر وإنما كني بأبي بكر لأنه تزوج امرأة تكنى أم بكر وهذه فائدة نادرة تجدونها في صحيح البخاري ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب في وصف تتميز به ككنية أو لقب فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها فهي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت ذكر هذا أبو الحسن السندي الصغير في بهجة النظر في شرح نخبة الفكر وهو من المواضع التي غمضت في هذه الرسالة وأحسن من جلاها بكلامه هو رحمه الله تعالى فبين أن المقصود بالأسماء المجردة الأسماء التي لا تختص بما تتميز به عن غيرها من لقب أو كنية ومعرفة الأسماء المفردة والمراد بها الأسماء التي يتفرد بها صاحبها الأسماء التي يتفرد بها صاحبها فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره كأبيض بن حمار المأربي رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس في رواه الكتب الستة من اسمه أبيض سوى هذا الراوي ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه ذكره المصنف في شرحه ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته ما دل على رفعة المسمى أو هوانه يعني أن يدل على مدح أو يدل على ذم ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء ومعرفة الأنساب وتقع إلى ثلاثة أشياء أولها القبائل وثانيها الأوطان بلادا أو ضياعا أو سكنا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس. والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها. يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة فيقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة وتختص عرفا بالإقامة في بلد من بلدان المساجد الثلاث وتختص عرفا بالإقامة في بلد من بلدان المساجد الثلاثة مكة والمدينة والقدس للتعبد مكة والمدينة والقدس للتعبد فيطرقون المجاورة معها فيقولون المكي جوارا أو المدني جوارا أو المطرسي جوارا والثالث الصنايع والحرف ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كما تقدم في الأسماء وقد تقع ألقابا يعني تكون النسبة لقبا ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف وفي تعبيره بالرق تجوز ارتسعه اللغة ولا يليق بالمختصر فإن الولاء إنما هو بالعتق فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق فهو ولاء عتق لا ولاء رق فهو كان رقيقا ثم أعتقه معتق فصار مولا له والحلف بكسر الحاء أصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر المعاهدة والمعاقدة على التناصر فيكون المنسوب إليه عقد قوما على النصرة فنُسب إليهم حلفا لا أنه منهم وبقي وراء هذين نوع ثالث وهو ولاء الإسلام ولاء الإسلام وهو ولاء رجل لمن أسلم على يديه ولاء رجل على لمن أسلم على يديه محبة له فصارت أنواع الولاء ثلاثة ولاء عتق وولاء حلف وولاء إسلام جمعهن سيطيء في بيت واحد فقال يا خالد ولا عتاقة ولا أحلف ولا عتاقة بدون الهمز لأجل الوزن ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعف ولا عتاقة ولا أحلف ولاء إسلام كمثل الجعفي وأراد بالجعفي محمد بن إسماعيل البخاري فإنه نسب جعفيا إلى قبيلة الرجل الذي أسلم على يديه جده وكان اسمه اليمان بن أخنس الجعفي والمولى من أعلى يراد به مولى القوم يراد به مولى القوم والمولى من أسفل يراد به مولى المولى. والمولى من أعلى يراد به مولى القوم. والمولى من أسفل مولى المولى. هذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الموضع وبه جزم الشمُني الأب في شرح نخبة الفكر. وبه جزم الشمُني الأب في شرح نخبة الفكر. والشمُني الإبن في شرح نظم أبيه عليها. وعنهما المناوي في المناوي في اليواقيت والدرر فإذا أعتق قوم مولا لهم ثم ملك ذلك المولى رقيقا ثم أعتقه فإن الذين أعتقهم يقال في حقه هو مولا من أسفل والمعتق يقال له مولا من أعلى باعتبار أنه كان رقيقا لغيره ثم أعتق ثم ذكر المصنف أنواع أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها وهي معرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ وسن الأداء أي التحديث بمروياته أي التحديث بمروياته وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث وهو سبب صدوره وهو سبب صدوره أي السبب الذي لأجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي السبب الذي جاء لأجله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ قاضي أبي يعلى ابن الفراء هو عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله صرح به المصنف في شرحه ولعله عند تدوين هذه المقدمة ذهل عن اسمه ذهل عن اسمه ثم أرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه ثم أفصح عنه في شرح هذه النخبة وهذه الانواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض اي معتمده على على النقل وهي نقل محض اي معتمده على النقل والمحض هو الخالص والمحض هو الخالص وبهذا نكون قد فرغنا من معاني هذه الرساله على ما يناسب المقام